0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Casi todos los adolescentes tienen una fase de rebeldía, algunos más o menor tiempo. Definitivamente es un momento de la vida donde están en la búsqueda de su propia identidad. Asimismo, ya no son niños, pero tampoco son adultos y puede producir una sensación de no pertenecer. Bienvenida Marisol, ¿fuiste rebelde en la
1: adolescencia o crees que se lo tengan que preguntar a tus papás? Yo estoy segura que tanto mis papás como yo te vamos a dar la misma respuesta. Ah. Segura. No, no, no. Pues me imagino que sí. O sea, la verdad es que no me me considero que fui muy rebelde, pero sí recuerdo mucho haber cuestionado mucho a mis papás sobre, pero dime por qué, por qué no me dejas ir a tal fiesta, ¿no? Y el no entender la razón... Ahora que soy madre, entiendo las razones y las preocupaciones de mis padres, creo que me hubiera gustado que me las hicieran ver en su momento, pero bueno, ¿no? Eh, cada quien tiene sus herramientas, sus, sus formas de educar, no sé, si a mí, cuando a mí me toque, si yo voy a ser capaz de poderle dar las razones a mi hija o no, entonces, bueno, ahora de, estoy en, otro, en otra etapa de mi vida que, que digo, bueno, ahora entiendo, realmente me querían mucho mis papás y, y se preocupaban por mí, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad, no recuerdo, o sea, que, que me haya salido yo muy enojada de mi casa jamás, jamás. No pasó de, de a pasar a, a azotar la puerta, ¿no? Así de, ah, estoy enojada. Y después abrirla muy despacito, según yo, sin que se dieran cuenta. Claro que se daban cuenta. Yo estaba, bueno, yo supongo que se daban cuenta. Salía, bajaba las escaleras, así que nadie se diera cuenta, porque moría de hambre. <ríe> y entonces iba a comer algo, ¿no? Una manzana, fruta, lo que sea. Y ya mi mamá me había dejado por ahí mi comida, entonces ya me la comía, lavaba según yo sin que nadie se diera cuenta. Claro, no se escucha cuando no abre abre la llave para lavar trastes ni nada, ya me subía y otra vez me encerraba, ¿no? Y al ratito ya estábamos hablando normal como si nada. Entonces creo creo que esos fueron mis episodios más grandes de rebeldía. Las discusiones verbales siempre pidiendo razones, ¿no? Sin, Sin poder comprender el por qué, el por qué los papás actúan así. Creo que eso, en eso se concluyó mi etapa de rebeldía. Oye, muy bien, no les fue tan mal entonces. Yo creo que
0: tal vez tengamos diferentes versiones mis papás y yo, pero no fui tan rebelde, considero, porque siempre fui muy cumplida con las cosas de la escuela y no sé, como mis deberes, eso los tenía muy claro. No sé, hasta yo me decía como, ¿para qué voy a faltar a la escuela si ya me levanté temprano? Pues no, ahora ya entraba a clases, o sea, qué flojeras pinteármela para eso. Entonces, esa parte, bien. Pero también me pasó que tengo un hermano que nos llevamos años, siete meses, yo soy un poco más grande que él. Yo sentía que era un poco diferente el trato entre la mujer y el hermano, el de, ah, él sí puede salir o hacer, o... No avisaba y no pasaba nada y conmigo era de, no, es que te puede pasar algo, eres mujer. Y claro que había una parte de mí que lo entendía, que sabía que me podía poner más en riesgo, pero al mismo tiempo era, ¿por qué yo no? O sea, no lo acepto. Y yo de, no, pues yo soy más grande. Entonces siento que sí, a diferencia de mi hermana mayor, yo cuestioné muchísimo más a mis papás también, Me enfrenté más, empecé a poner muchos más límites en cuanto a las cosas que ellos podían decidir sobre mí y algunas otras donde decía, a ver, no, es que esto tú no lo decides, yo lo voy a decidir. No sé qué va a pasar cuando tenga más grande a mis hijos porque me acuerdo de mí digo, ay, qué miedo, porque nunca fue tampoco con el afán de de confrontar de mala manera, pero sé que tampoco lo hice de la mejor tal vez con las herramientas que tienes en ese momento y tu manera de querer expresar todo lo que sientes, porque lo recuerdo y es así como esa impotencia de decir, es que, es que yo, ¿por qué no soy responsable? ¿Cumplo con todo lo que me pides? Si me dices que llega a tal hora, voy a llegar. Siempre esa parte estuvo cubierta, como que la tenía controlada, pero no entendía tampoco esos uh, momentos donde mis papás decían que no. Y principalmente... Tuve esa situación con mamá, mi papá era como más de lo que tu mamá diga, así que se la zapaba bien facilito el señor, era de no, si tu mamá ya dijo que no, pues no. Y, yo, y con mi mamá sentí que en ese momento fue donde más cuestionaba su manera de ser y de actuar, ¿no? Entonces, sí, creo que sí fui rebelde como cualquier adolescente, con ciertos límites, tal vez que ella traía muy en claro por mi personalidad y por la crianza que tuve, pero sí le saqué dos que tres carnas a mis papás verdes o no sé qué colores, sí, bastante. Pero bueno, yo creo que justo es de esto de lo que hablamos, ¿no? También ahora que lo recuerdo, digo, ¿qué va a pasar cuando mis hijos lleguen a este momento de la adolescencia? ¿Estaré preparada o no para la rebeldía? Y hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a hablar de este tema, porque ella se dedica al coaching emocional para surfear la adolescencia. Esta parte me encantó. Bienvenida, Coach Elvi ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias. <ríe> Muy bien. Y vosotras, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Sí. A ver, tú cuéntanos, antes de que empecemos con la parte
2: teórica y técnica,
0: <ríe> ¿cómo fuiste en la adolescencia?
2: <ríe> pues mira, un poquito similar a lo que tú has contado. Me he sentido bastante, bastante identificada con lo que has contado Blanca, porque yo también era una adolescente muy responsable, buena, no o sea, en mis estudios todo muy bien, como que no daba problemas en este aspecto, pero sí que es verdad que yo también tengo dos hermanos varones y y son mayores que yo, bastante mayores. Entonces, yo por lo que había escuchado de cosas que ellos hacían cuando tenían mi edad y tal, decía... Ostras, esto no es justo, mi palabra es esto es injusto, ¿no? Estaba todo el día, que esto es injusto, esto es injusto, que es muy, es muy típica de, de adolescente, de no es justo porque ellos sí por ser chicos y yo no, ¿no? Si, incluso a lo mejor para cosas yo también tenía más edad que cuando ellos empezaron. Pero bueno, mmm, yo creo que quitando este tipo de, de anécdotas, por así decirlo, he sido una adolescente bastante tranquila. No he dado muchos quebraderos de cabeza, la verdad. Alguna vez se lo he preguntado a mis padres y me han dicho que he sido peor que mis hermanos, pero yo, mi sensación no es esa. Así que, yo digo que no, que fui tranquila. Yo digo
1: que no, yo fui tranquila, y era muy buena. Yo creo que aquí tiene mucho que ver que como mujeres y, como esta, y al hacer esta comparación con los hermanos, cuestionamos. ¿no? cuestionamos de por qué a ellos, sí como decía Blanca, fíjate ahorita que lo mencionó Blanca y ahorita que lo mencionas tú, Elvis, yo no, no lo veía como, yo no lo identifico como una rebeldía de mi parte, sino era así como tú bien dices, es injusto, o sea, no es ser rebelde, es hacer evidente algo que no debe ser, ¿no? Y, y sí. ahora que ya está esto más, adel- más avanzado, la parte del feminismo y demás, decía, yo tenía razón, ¿no? O sea, yo sé que yo tenía razón, pero mis papás no, porque ellos vienen de otro tipo de crianza. Entonces yo creo que fue el momento en el que se disparó, en el momento de transición. Estamos en un momento de transición de creencias, de aprendizajes y demás. Entonces yo la verdad, yo no sé si eso sea rebeldía, pero si sí, también fui muy rebelde entonces. Muy, cuestionaba mucho.
0: Creo que es claro. ahí, ¿no? O sea, que empiezas a cuestionar porque durante la infancia, pues lo que dicen papá y mamá es el deber ser. Eh, y no hay, no hay por qué cuestionarlo hasta que creo que llegamos a ese momento, es donde empezamos de, yo, si yo cumplo con esto, porque no puedo hacer el otro? Eh, no sé, todos los cambios, aparte, siento que todos pasamos por ese momento que somos incomprendidos y lo entre un poco. Pero sí nos sentimos en ese momento, ¿no? De que el, no me siento como, no sé, yo recuerdo en las fiestas infantiles como que siempre hay una etapa de, de niños o ciertos niños que ya están en la adolescencia o empezando y que claro que quieren aventarse a los dulces y pegarle a la piñata y todo eso, pero al mismo tiempo es como de, ay no, porque ya estoy más grande. Ya eso es cosa de niños y tú, por favor, eres un chamaco, métete a la piñata. Cuando crees que te vas a querer seguir metiendo como nosotros los adultos pero como que empieza este juicio interno, principalmente decir, debo actuar de esta manera, pero al mismo tiempo quiero que me trates de otra manera, no como un niño chiquito. Entonces, Elvia, a ver, cuéntanos, ¿qué cambios viven los adolescentes? Pues
2: es que esto que has dicho es muy importante porque están, yo siempre lo defino como con una patita en cada fase, ¿no? Están en la, en la fase infantil, en la infancia, pero claro, también están desarrollándose para su mundo adulto. Entonces tienen momentos que incluso para ellos mismos son muy contradictorios, ¿no? como esto que, que decías de quiero hacer esto, pero quizá ya no debo. Y esto también le pasa a los padres, a las mamás y a los papás. Muchas veces es como, eh, lo veo desarrollado físicamente, cuando hablamos de un adolescente, ¿no? lo veo adulto, ha crecido, le ha cambiado la voz o, o lo que sea, y... Luego tiene comportamientos de niño y al final no sé cómo comportarme con ellos o con él, con el hijo o con la hija porque no sé qué quiere. Es un niño, es una niña, no sé cómo actuar, ¿no? Es es un adulto. Entonces, este este impasse que tenemos ahí es como muy preocupante para tanto el adolescente como los adultos que están alrededor que no saben bien bien cómo actuar. Y es que en la... En la adolescencia hay muchísimos cambios. Lo lo que es la plasticidad del cerebro y todo el neurodesarrollo, que es desde que somos un un fetito, no, se va creando, pero es que hay estudios ahora que dicen que hasta los 25 años el cerebro adolescente no está, o sea, el cerebro humano no está completamente desarrollado. Hasta los 25, claro, y tú dices... ¡Ostras! Son, son muchos años, ya no se considera ni adolescente, ¿no? Pues bueno, pues resulta que va como por etapas de desarrollo, el cerebro empieza como desde la parte eh, más posterior de la nuca y la última parte madurar del neurodesarrollo es la corteza prefrontal, que curiosamente es la parte del cerebro que mmm, inhibe algunos comportamientos, que controla impulsos que nos ayuda a tomar decisiones más racionales, toda esta parte que justamente los adolescentes siempre decimos que pecan, de de no tenerla, que les falta, pues ahora la la neurociencia nos indica que tiene un sentido, que que es, es lógico que sea así, porque otras partes del cerebro tienen muchísima más fuerza, por ejemplo la amígdala, y es muchísimo más impulsivo un adolescente que un adulto, si a esto le sumamos cambios físicos del resto del cuerpo que de golpe un día prácticamente se levantan y y les ha cambiado el cuerpo, les cambia la voz, se sienten extraños en su su cuerpo y hormonales, cambios hormonales también, pues tenemos un cóctel que, claro, hace complicada la, la adolescencia
1: Fíjate que hace un par de años eh, leí un ensayo donde comparaban eh, este periodo posparto de las mujeres con el adolescente porque es muy similar, o sea, dura lo que tiene que durar meses, años, ¿no? Eh, y hay cambios hormonales, como dices, hay cambios de humor, el cuerpo cambia y entonces es un eh, tiempo de de aprender a a autoconocerte, de comprender qué es lo que pasa contigo y pues las emociones están a flor de piel. Totalmente, sí, sí,
2: sí, Tiene no no conocía este este estudio, este ensayo, pero me parece súper interesante porque es verdad, hay muchas similitudes ¿no? en, en cuanto a, a cambios y no deja de ser un momento que también se produce lo que le llaman la, la poda neuronal, ¿no? que es todas las conexiones previas de la infancia que tenía, pues las que menos ha utilizado, las que menos le sirven, se recortan para que se creen otras nuevas y pues hay un cambio, o sea, es que es, es inherente a, al ser humano este cambio, por lo tanto... Tenemos que tener esto muy en cuenta cuando pensamos en la adolescencia ¿no? y no, no demonizarla al punto que, que está. Entonces se vuelven rebeldes. <risas> Entonces se vuelven rebeldes muchas veces. O sea, yo cuando trabajo con chicos y chicas adolescentes, el hecho simplemente de entenderlos ya es eh, terapéutico, por así decirlo. Ya cuando se sienten comprendidos, cuando no se sienten juzgados, cuando no se ven con este estigma social encima de tú no tienes ni idea, estás en la edad del pavo, eres un niño, básicamente todos estos desprecios que se les hacen, o sois la peor generación que que ha existido, algo que, que ahora, por lo menos, aquí yo lo escucho muchísimo. Esta es la peor generación, la generación Z, Jo, pues mmm, yo compartía esto en mis redes sociales no hace mucho tiempo que mmm, venía a decir que hace más de 2000 años, Platón, Aristóteles, un montón de, de, de sabios de entonces, filósofos, ya hablaban de la adolescencia de aquella época exactamente igual que hablamos ahora, en los mismos términos. Diciendo que pasaban de todo, que eran unos irrespetuosos, que, que no hacían caso a nada, que eran peligrosos y que era la vergüenza casi de, de las futuras generaciones que vienen, ¿no? Y dices, hombre, pues si hace ya más de 2000 años esto se decía, pues quizá tan mal no estamos, porque si no ya todos habría extinguido la, la humanidad, ¿no?
0: <risa> Creo que justo los adolescentes es eso, ¿no? Que vienen a cuestionar muchas cosas de... de de la manera de crianza que se está viviendo en cada etapa y que hay, son, no sé, es donde se hacen cambios también mayores. A mí también la verdad es que no comparto cuando hablan como generalizando y como diciendo que son lo peor y mejor de comunicarme hacia, hacia los jóvenes ni que está bien que ellos crean que ser de cristal por decirlo de alguna manera está mal o porque está bien o sea están cuestionando muchas cosas que ahora nosotros nos sirven para darnos cuenta que como lo veníamos haciendo también no no hay una verdad absoluta que siempre va a poder cambiar ¿no? y cómo es que los papás podemos mantener una buena comunicación o una comunicación efectiva cuando nuestros hijos empiezan con la yo digo que desde la preadolescencia porque la realidad es que han no sé,
2: empiezan a los 9, diez años, dinos tú. Sí, en la preadolescencia cada vez mmm, está como acortándose más según qué, ¿no? De, de, de la etapa adolescente y una de estas cosas es el tema de comunicación más retadora que tienen con los padres y sí que me encuentro muchas veces, yo trabajo a partir de los once años, trabajo con adolescentes a partir de los once, que hay que lo considera pre-adolescencia, ¿no? Todavía, hasta los 13. Pero la verdad es que hay muy poquita diferencia porque los eh, retos que traen son muy similares. Son, o sea que la adolescencia empieza como un poquito antes, ¿no? Es la, es la sensación que tengo y cuando he hablado con otros colegas también tienen la, la misma sensación, está empezando antes. Entonces, ¿qué podemos hacer para, pues, desde bien tempranito, tener una buena comunicación con ellos, ¿no? Pues primero el respeto, para mí hay algo que que siempre hago mucho hincapié, soy formadora en disciplina positiva para familias y es algo que pongo muchísimo en práctica, la disciplina positiva, para hacerse respetar, para poner límites a un hijo no tienes ni que faltarle al respeto, ni que ser autoritario, no es necesario, hay algo más allá de los gritos, las amenazas y los castigos, ¿no? Y al final es que tenemos que ser ejemplo también. Si cuando estamos hablando con ellos de cualquier cosa, todos son gritos, malas palabras, eh, y esta manera de comunicarnos con ellos es la que tenemos en el día a día, luego es imposible pretender que ese niño o esa niña que hasta entonces se callaba, quizá, ahora se calle porque ya tiene mucha fuerza, y dice, hasta aquí, que me estoy dando cuenta que tú no eres perfecto, <risa> no, que cuando soy pequeño pienso que tú eres, vamos, una divinidad casi, lo que tú dices y haces va a misa, pero ahora no, ahora me estoy dando cuenta de que haces mal esto, no me gusta esto de ti, hay estudios que dicen incluso que se rechaza el olor de los padres en, eh, al principio de la... De la adolescencia y que es evolutivo, que queremos distanciarnos para tener nuestra propia identidad como individuos adultos. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo como personas adultas que estamos en contacto con adolescentes, porque si nos lo tomamos como personal, vamos, tenemos un conflictísimo, un conflicto aseguradísimo ahí. Pero si somos conscientes y decimos, vale, pues igual que cuando un niño chiquitito está aprendiendo a andar, tenemos toda la paciencia del mundo y no se nos ocurre decir, "Ala, te dejo ahí y si te caes, pues ya te levantarás." Vamos poquito a poco y le vamos ayudando, acompañándolo, pues en la adolescencia es exactamente lo mismo, pero con algo que no es tan visual, porque ellos andan perfectamente, hablan perfectamente, lo que pasa que su corteza prefrontal no está desarrollada completamente y necesitan esta regulación por nuestra parte, ¿no? Esta, esta ayuda. Totalmente. ¿Qué más cositas? Dime, dime. Perdón Marisol. por
1: interrumpirte totalmente, no. fíjate, ahorita que mencionas todo esto del cerebro, yo, eh, es in, eh, yo por ejemplo empecé a hacer conciencia cuando leí que somos nosotros los adultos los que hacemos la función de esta parte prefrontal del cerebro, ¿no? Somos nosotros mm. quienes eh, tenemos la función de autorregular, o más bien regular a nuestros hijos y yo dije, en la torre, pero si ni siquiera lo puedo hacer yo con mi persona, ¿no? Entonces, me, me, de verdad que ahí es, entré en un conflicto porque dije, ¿cómo puedo enseñar a hacer algo que yo no puedo? no ¿Cómo puedo decirle no grites cuando mi reacción es gritar, no? Eh, sí. es, es un proceso que la verdad yo me he aventado, eh, pues, ya llevo bastantes añitos, ¿no? Yo recuerdo mucho que eh, cuando discutía con mi esposo y mira que eran discusiones de elevar la voz y no faltarnos el respeto, pero sí elevaba yo la voz, ¿no? Y recuerdo mucho a mi hija de unos tres añitos, tres, cuatro añitos, sentada en la sala tapándose los oídos, ¿no? Y, y en eso mi esposo me hizo así muy enojado señalándome con la, con la mano, o sea, con el dedo, así como que, ve a tu hija, ¿no? Y volteo y digo, ya, ya la regué. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Y me acuerdo que me salí enojadísima a dar una vuelta en el carro, fui al súper, aproveché, ¿no? Y ya después eh, le dije a mi esposo, pues obviamente ya discutimos y, de, o sea, lo, lo arreglamos, pero le digo, es que no sé qué hacer. Le digo, porque no puedo evitarlo, ¿no? O sea, me sale tan, o sea, es algo que no puedo. Entonces, aprender a autorregularme, a ser conscientes, me ha llevado mucho tiempo. Ahora puedo decirlo con mucho orgullo que a, a, siempre va a estar ahí la reacción porque es algo que yo traigo aprendido, ¿no? Sin uh-huh. embargo, el poder controlarla, ahora la controlo con mayor, eh, la, es mayor el número de veces que me controlo que, que el que me desregulo, y ahí es donde yo me aplaudo y digo, bien hecho, ¿no? este Ya claro. cuando mi hija me dice, pero ¿por qué me estás gritando? Si ya tenías mucho que no me gritabas. Ay, sí es cierto, ya estoy gritando, ¿no? Pero el que me haya dicho ya tenía mucho que no me gritabas, ah, ahí es, sí se puede, vamos, vamos. Pero a, a lo que sí. voy es justamente que, como bien decías, esto se, se enseña y se aprende desde que son chiquitos, ¿no? Sí. Y, y aunque ya estuvieran grandes, yo creo que lo, impor, lo importante es, por un lado, saber que no, no lo están haciendo ni para manipularnos, ni para controlarnos, ni para ver hasta dónde llegamos los papás, ¿no? No. Y por otro lado, pues, su cerebro, como bien dijiste, no está bien desarrollado. Y entonces, eh, algo también que a mí me ha funcionado mucho, fíjate, es, verlos como persona, tú decías esto de la crianza positiva eh, y, y yo creo que también va incluido ahí eh, el verlos como personas y no como seres inferiores a nosotros, sino al estar por, por igual. Supuesto. Y, y entonces es, yo no, le digo a mi, yo no le digo a mi esposo de, ah, a ver, ¿por qué no recogiste la ropa? Que no sé qué, ¿no? Le digo, oye mi amor, ¿puedes recoger por favor tu ropa? Entonces, así como le hablo a mi marido, así le hablo a mi hija, eh, claro que a veces las palabras pues sí son de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? Pero sí. siempre con, con mucho respeto. Yo creo que va por ahí. Y fíjate, esto de la crianza positiva eh, tiene mucho que ver con no decir los no. Tú me corriges ahorita, tú que eres la experta. Aquí en casa teníamos un problema con que se nos hacía tarde para todo, ¿no? Ah, se nos va a hacer tarde. Y después cambiamos la, la manera de decir las cosas y vamos a hacer que se nos haga temprano. ¿no? Entonces Exacto. digo, creo, creo que por ahí va la crianza respetuosa, la crianza positiva, tú, tú dime, o, o es simplemente decir sí, sí, sí a todo, cuéntanos
2: un poquito no, de No, 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 para nada, esto muchas veces creemos que la, la disciplina positiva, la crianza positiva es mmm, el permisivismo puro, ¿no? De decir, permito todo, puedes hacer lo que quieras, es casi hippie, y no, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Eh, en la crianza positiva, la disciplina positiva, hay muchas normas y límites que para que la convivencia sea positiva se tienen que respetar. La diferencia está en cómo los ponemos y en cómo hacemos que se cumplan. Por ejemplo, este ejemplo que has dicho de vamos a hacer que, que no se nos haga tarde, no, o sea, vamos a hacer llegar pronto, vamos a conseguir llegar pronto, bien al sitio. Pues es muy importante porque es donde estás poniendo el foco. No estás poniendo el foco en la falta o en lo que está mal, por así decirlo, sino en lo que podemos hacer para que esté mejor y para que estemos contentos. Pues al fin y al cabo es algo muy similar a esto. Es es muy amplio el mundo de la disciplina positiva, pero básicamente es respeto, amabilidad y firmeza. Son como los tres pilares de la disciplina positiva para todo. A la hora de crear cualquier norma, pues en casa, por ejemplo, de de convivencia, pues tener muy claras estas tres premisas. Respeto, es decir, lo que decías, no son inferiores. No no porque tengan menos edad están incompletos o les falta algo. Muchas veces pensamos que un niño o una niña está incompleto no, no, es perfectamente completo y perfectamente válido para la edad que tiene igual que nosotras somos perfectamente válidas para la edad que tenemos no tendría mucho sentido que viniera ahora alguien ¿no? de 60 años y nos empezase a hablar mal porque de, dice vosotras no estáis desarrolladas no tenéis sufic- suficiente experiencia ¿no? pues es algo, algo parecido que tenemos mucho a hacer con, con la infancia, entonces Respeto siempre, eso tiene que ser, ojo, que no quiere decir que tengamos momentos de, de, de regulación emocional, ¿no? de que explotemos, como decías, pues a veces se me, se me olvida y grito, ¿no? a veces grito. Pues sí, vale, eres humana, no pasa nada, pero luego puedes hablar con, con tu hijo, con tu hija y decir lo siento, eso no ha estado bien, pero he tenido un momento tal, voy a intentar que que esto no pase más, y ya está, ya le estás transmitiendo unos valores y una una educación también muy flexible en el error de que no pasa nada porque alguna vez una emoción se descontrole. Pero volviendo al al tema de los tres pilares, Eh, responsabilidad, ay, responsabilidad, perdona, respeto, respeto es fundamental, luego amabilidad la amabilidad pues tiene mucho que, que ver con esto, que es vamos a pedir las cosas bien, lo que decías de a tu marido no le dices a... que te has dejado por en medio, guarro no, pues exactamente igual a, a un niño o a una niña ¿no? y, y después los mmm, la firmeza la firmeza en que, que es todo lo contrario a la permisividad, es no, cariño, no se puede. Hemos acordado que vamos a hacer estos límites, o tenemos estos límites en casa, pues mantenerse firme ahí. Pero mantenerse firme no es ni dar gritos, ni no tiene nada que ver, no tiene por qué pasar por ahí. ¿no? Y entonces, para que todavía tengan más peso todos estos mmm, límites que se crean y que los cumplan más fácilmente, lo ideal es co-crearlos desde la disciplina positiva Se invita mucho a co-crear todos los límites, normas, que ellos sean partícipes para que no lo vean como una imposición de. porque lo digo yo, ¿no? Que ha sido algo tan tan típico hasta ahora.
1: Me encanta, me encanta lo que dices, porque justamente se podría decir que es la base para poder sobrellevar, para tener las herramientas, creo yo, para esta etapa de rebeldía, ¿no? Esta etapa de adolescencia. Claro.
2: Claro, es que. En realidad, bueno, mira, se habla de que la adolescencia es un segundo nacimiento, ¿no? Hay autores que dicen que la adolescencia es una segunda oportunidad, un segundo nacimiento, porque se crea una nueva identidad o se está creando una nueva identidad. Y como que los padres tienen una segunda oportunidad para reparar algún posible error o algo que no les haya gustado de su educación previa. Y los adolescentes están muy abiertos a eso, pero también lo que se puede hacer es, o lo que sería ideal, desde la primera infancia tener una disciplina positiva, una educación positiva. Y entonces ya tienes las bases para que la adolescencia rebelde cueste mucho más de que aparezca. Esto no quiere decir que ahora sí, tendrías un adolescente modélico y que no, no, porque no deja de ser un adolescente y que va ten- está en ese momento vital, es como si dijeras, no, pues ahora un, un niño no va a hacer cosas de niño. No, pero diferente muy diferente. Que comentas todo esto,
0: tal vez hay mamás que ya tienen a los hijos adolescentes que justo no, pues tal vez no lo, no tuvieron esta, esta información antes, porque si es una realidad a veces creo que ahora se habla mucho más de todo esto hay más información, más podcasts libros o sea, hay más al alcance y el ver a los hijos eh, como seres humanos, no como como los niños y que no saben lo que hacen, eh, me encanta que lo podamos también platicar pero quienes ya están viviendo esta etapa de la adolescencia que no han sabido cómo comunicarse tal vez con sus hijos que, que han tenido que recurrir a estos gritos, a estos enfados, porque tal vez cuando lo estamos comentando aquí puede parecer como claro, debería autorregularme pero realmente sabemos que, <ríe> que en la práctica Y si no venimos con con este tipo de crianza, a veces nos va a costar más trabajo que alguien que ya viene con esto, ¿no? El comenzarlo a veces es difícil, el caer en cuenta de estas cosas y ya saben que esto es de mamás para mamás, pero a mí me ha pasado que de repente exploto y ya cuando me doy cuenta me llega una culpa de decir, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento volví a gritar o hacer esto? Que no es algo con lo que quiero que crezcan mis hijos, pero lo he hecho. Mentiría si digo que no. Claro, una cosa es que ahora también ya soy consciente y viene esa parte de esto no es lo que quiero y tengo que trabajarlo, ¿verdad? Y ahora también me hago responsable, no es me hiciste enojar, es yo me enojé, o sea, yo me alteré en ese momento, ¿no? Pero, ¿qué consejo les das a todos estos papás que tienen hijos que sienten que están rebeldes en la adolescencia que les tratan de poner límites o reglas en la casa y a los muchachos parece que se los pasan de lado todos los límites y demás ¿cómo pueden empezar
2: con esto? Pues yo siempre recomiendo que empiecen por el principio que es mirarse a uno mismo, para acompañar a una adolescente a un niño igual que con, con los adultos también, primero Tienes que tratar de, de sanar, de tomar conciencia de tus actitudes, de tus posibles heridas, de lo que tú tengas para aprender a manejarlo lo máximo posible. No vamos a ser seres perfectos, pero la autoconciencia, esto lo primero, ¿no? el trabajarse uno mismo. Y cuando ya la situación, mmm, tú dices, yo ya me he trabajado, pero aún así no consigo conectar o transmitir todo este tipo de cosas a mi hijo o a mi hija adolescente, pues formarse, por ejemplo, en coaching educativo. En las formaciones de coaching educativo lo que damos son herramientas para madres, padres o educadores que quieren conectar de manera diferente. Y se, pues desde el, la manera de, de hablar que tiene que ver con la comunicación no violenta, ¿no? que tiene bastante que ver con lo que has dicho de no tú me hiciste enojarme a mí sino yo me he sentido así esto es mi responsabilidad con una actitud que tú has hecho sí pero otra persona se podría haber sentido de otra manera no esto parece muy fácil decirlo es es un proceso largo vale es un proceso largo No, no mentiría si, o sea mentiría si no estaría siendo sincera si te dijera no pues haces Nada, yo que sé, unas sesiones y todo es maravilloso. No, es un proceso como un proceso personal de desarrollo, no deja de serlo. Entonces, pues requiere su tiempo. Pero para mí pasa ineludiblemente por la formación, tanto personal, de desarrollo personal de uno, como de conocimiento. El entender el cerebro, ¿no? Del adolescente por lo que está pasando, nos permite empatizar. Después también. todas las técnicas y herramientas que puedas aprender, como por ejemplo una muy sencilla pero extremadamente útil que es habla menos y escucha más. Con los adolescentes funciona a la perfección y se resuelven un montón de conflictos, el problema está en que nuestro ego no nos lo permite, queremos que vean que tenemos razón, que seguimos mandándonos por encima de ellos, ¿no? que podemos gestionar sus vidas y ellos están tirando de la cuerda para el otro lado. Pero todo esto, volvemos un poco a lo mismo, es propio, es de nosotros como adultos, es algo que tenemos que trabajar. Con lo cual pasa sí o sí por el querer, primero primero de todo lo que tú antes has dicho, ser consciente de que tal y como estás actuando no te gusta. Porque ojo, si tú estás actuando de una manera que te gusta, está clarísimo que no vas a hacer nada para cambiarla. Pero si ya dices no me gusta esta manera de relacionarme con mi hijo, esta relación que tengo, no, no, me, no estoy siendo mi mejor versión, pues es el primer paso para decir, vale, entonces para mí ya el segundo sería el autoconocimiento, ¿no? todo lo que es el desarrollo propio, acompañado de esto, herramientas que puedas tener para hablar y relacionarte de manera diferente con estos, adolescentes que tienes en tu entorno,
1: ¿no? Y yo creo que también es súper importante aprender a no culparlos, a no criticarlos, ¿no? O sea, si, si ya nos mintieron por irse con el amigo, si ya los cachamos en alguna mentirita, pues no culpar, no, no, no criticarlos, ¿no? Eh, es algo que al menos aquí en casa hacemos mucho, tratar de no, no criticarnos entre nosotros. Y en lugar de eso, nosotros describimos ¿no? lo que estamos viendo. Oye, veo que me dijiste tal cosa, veo que sucedió, me sentí así, eh, en lugar de, de estarles diciendo otras cosas, ¿no? Que, que los pudieran poner de manera, este, eh, a la defensiva, ¿no? A de manera defensiva. automática. Entonces, en lugar de decirle, y no quiero que me vuelvas a mentir, y no quiero que vuelva a pasar, le digo, bueno, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a, fun- para que no vuelva a pasar, no? Implicarlos, creo que siempre, tanto niños como adolescentes, sí. es muy, muy importante. Y dependiendo la situación, yo creo que es importante volvernos detectives, ¿no? Y ver por qué está pasando lo que está pasando, por qué nos mintieron, porque qué a falta confianza, porque simplemente es sí. parte del aprendizaje de la vida, ¿no? Todos alguna vez creo que le mentimos a nuestros papás y tuvimos nuestra consecuencia natural, Natural Mm e impuesta por los padres, ¿no? Dependiendo del caso. Dependiendo (risa) si
2: nos pillaban o no.
1: (risa) Claro, claro. Entonces yo creo que eh, eso también son buenas herramientas que pudiéramos ir aplicando, no importa la etapa del desarrollo en la que estemos con nuestros hijos.
2: Totalmente. Y lo que decías es básicamente esto de la comunicación no violenta, ¿no? De no criticarnos, no señalarnos, y si no, vale, pues... hechos hechos más objetivos, ¿no? Observo esto y yo siento yo, mío. Entonces, a partir de aquí, pues acompañarlos a que cada vez ellos vayan desarrollándose más y lo que decías de detectives es es muy importante porque al final ellos han mentido por algo. Hay una necesidad o bien no cubierta de... No sé, confianza de lo que sea. Y hay un motivo, hay una. En, en PNL, en programación neurolingüística, decimos que detrás de cualquier conducta hay una, hay una intención positiva. No miente para hacerse daño. Nadie, nadie hacemos nada para hacernos daño, en principio, estando sanos mentalmente. Entonces, ¿qué le ha hecho hacer eso? Solo vemos la puntita del iceberg, pero ¿qué hay debajo de ahí, no? Más que. Mmm, Nos has mentido es que te ha hecho mentir y podemos sacar información muy útil de ahí y esto es cuando decía lo de escuchar más que hablar. Nos pasamos el rato mm, sermoneando a los adolescentes, no es como si tuviésemos que educarles a través del sermón. Desconectan, o sea, y dicen, vaya chapa, qué pesada. Aquí se dice mucho en España, no me rayes, no me rayes, no me rayes, es, no, me, no, me, no me agobies, ¿no? Y al final es que, es verdad, les tenemos que acompañar a que ellos saquen sus propias conclusiones, que las pueden sacar perfectamente. Lo que pasa que, al no tener la corteza prefrontal madura 100%, pues necesitan nuestra heteroregulación aquí, necesitan nuestro acompañamiento porque ellos mismos no pueden pero no quiere decir que con nuestro acompañamiento no puedan, entonces dejémonos de tantos sermones hacia ellos y acompañémosles a través de preguntas y curiosidad y sin juicio a que vayan dando respuesta a sus bueno, a sus problemas o lo que vayan teniendo en en la vida ¿Qué pasa cuando un papá está
0: tratando justamente de tomar de manera diferente al adolescente, acompañarlo, hablarle de manera efectiva, pero estás con alguien o no sé, o, o no están la pareja junta y tienen dos tipos de crianza el hijo, o estando en la misma casa tienen dos tipos de crianza porque papá opina de esta manera y mamá de esta otra. ¿Qué sucede aquí para los hijos? ¿Y por qué es importante también como padres llegar a acuerdos acerca de de cómo se va a estar llevando la
2: crianza de los hijos. Sí, esto es un conflicto muy habitual. Padre y madre, diferentes visiones, diferentes experiencias vitales en sus infancias, diferentes aprendizajes y lo vuelcan en sus respectivos hijos de, de, pues, a su manera. ¿no? Y aquí empieza el primer conflicto de... El niño está como medio, a veces, o el adolescente como un árbitro, viendo cómo uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Yo aquí siempre aconsejo que el, el que está dispuesto a hacer el cambio, porque a veces me encuentro, por ejemplo, que la madre, más habitualmente, es la que viene a sesiones y es la que está dispuesta a hacer el cambio. ¿no? Y el padre dice, son tonterías, una buena... Hostia, y se le quitan las tonterías y están como en extremos muy opuestos, ¿no? Y digo, vale, lo primero de todo, sé ejemplo en todos los aspectos. Tú céntrate en tu proceso, en tu foco, en tu cambio de ahora, aprende tus herramientas y aplícalas. ¿Que se quiere unir en un futuro porque ve los resultados? Bienvenido sea. Que no, mientras tanto, no entres en conflicto con él, porque entonces ya no estás aplicando lo bueno, lo, lo armonioso ¿no? de, de la disciplina positiva en casa, porque estás teniendo un conflicto no con tu hijo, pero sí con tu marido, al fin y al cabo el conflicto ahí está, ¿no? Para mí eh, no podemos cambiar a la, a la otra persona, esto no, no, no debería de, de ser la misión de, de ninguno de nosotros, pero nosotros mismas sí, pues adelante y a ver qué pasa. Muchos casos, yo me he encontrado con, con muchos casos, sobre todo antes cuando trabajaba con infancia más que con adolescencia, que eh, madres que venían a, a charlas y a talleres de educación positiva y padres que no querían saber nada, no decían tonterías. Y al ver cómo aplicando herramientas y pasitos poquito a poco iban habiendo cambios en casa, se interesaban un poquito. Ya empezaban a... bueno y veías como a lo mejor cuando hacíamos un, unos talleres, de, de ocho una serie de ocho talleres, por ejemplo, en los últimos aparecía algún padre y decías, anda, pues bienvenido, ¿no? Y al final es entender pues, que cada uno tiene su historia de vida, sus procesos, sus opiniones y que puede ser libre.
0: ¿Y qué pasa con los amigos en la etapa de la adolescencia <risa> o los rebeldes? ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué juegan ahí? A ver, ¿qué parte? Cuéntanos tú, porque yo tengo otra versión con mis amigos.
2: <risa> a ver, a ver, ¿qué versión tienes tú con tus amigos?
0: <risa> no, 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 que justo era, eh, pues tal vez con quienes sentías que más te entendían, porque ¿Ah, pasaban sí? por las mismas situaciones, entonces si yo les comentaba algo a ellos, que ahora lo pienso, ¿no? Digo, bueno, había consejos como que no estaban tan buena onda, pero pues bueno, te lo dan desde su experiencia también, ¿verdad? Que, espe- que, espero, claro. que espero que me hubieran dicho. Entonces, son tal vez con las personas que más afín me sentía, voy a hablar por mí en este momento, como que más afín me sentía y que podían entender la situación. Entonces, ¿cómo influyen los amigos en
2: todo esto? Muchísimo. Eh, son un pilar eh, brutal porque el grupo de iguales, ¿no? De los que son de, de tu misma edad, que están en la adolescencia contigo, pasan a ser prácticamente el foco principal. No quiere decir con esto que las figuras de referencia que hasta ahora habían sido tus padres, no te importen, no los quieras, no, para nada, o no los necesites, los necesitas y mucho, pero de una manera diferente. Ahora ya quieres que estén ahí, a veces se les tacha de egoístas ¿no? a los adolescentes, porque es como, para lo que te interesa, quieres que esté y para lo que no, no. Sí, pero es natural y es, es, es humano y va con el, con el desarrollo, no es nada contra ti, es que ahora sus iguales son los que están experimentando lo mismo, con los que se siente compro, eh, comprendido, como, como decías en tu caso, ¿no?, que te pasaba, y a los que quieres pertenecer. El, la necesidad de pertenencia que la tenemos de pequeñitos o, de, o antes de la adolescencia también, de, con la familia, no con el plan familiar, con los padres ahora se mueve al círculo social entre iguales y queremos pertenecer, queremos sentirnos aceptados y aquí entran también las hormonas a, a hacer su, sus funciones ¿no? y es que hay bastantes estudios que dicen que tanto chicos como chicas en la adolescencia con el círculo de iguales actúan de manera diferente. Las chicas tienden más a querer la, la aceptación, eh, a que a agradar, ¿no? a, a sentirse como acogidas y emocionalmente también ahí, y los chicos más, sí, le dan importancia a su entorno de iguales, pero desde el punto deportivo y de la sexualidad. Están como, quiero destacar aquí, las chicas más de autoimagen, de que me acepten estar tal y los chicos más por el otro lado ¿no? pero al fin y al cabo el foco sigue puesto en el entorno social así que claro cuando vienen los padres preocupados por tiene muy malas amistades ¿no? tiene muy malas influencias pues que le va a afectar sí, claro que le va a afectar porque es que ellos hemos dicho que la, la corteza prefrontal está en proceso madurativo ¿no? pero hay una parte que está ahí Lo que pasa es que es lenta, podemos decir que va lenta, va despacito. Y luego está la amígdala. Tiene estas dos partes, la parte más impulsiva, que es la amígdala, y la otra, la prefrontal, que es más razonada y más serena. Vale, en el momento, no sé, por ejemplo, consumir alguna sustancia, el adolescente, cuando tú, en tranquilidad, en un ambiente con un adulto tranquilo, le preguntas, él sabe que eso no, no es bueno. no eso Y te dice... No, no, tomar drogas, pasó tal. ¿Por qué luego, en el momento de que está con sus iguales, esto se refuerza y pasa que, que consume algo? Y los padres se decepcionan, y, pero tú no eras así, tal, ¿no? Pues porque es lo que ocurre, que la amígdala tiene muchísima más fuerza. Entonces, en ese momento de depresión social, la parte de la corteza prefrontal pierde. En la, en la batalla. Y pasa esto. ¿Esto quiere decir que todos los adolescentes van a consumir? No. ¿Que todos los adolescentes van a tener la misma, el mismo control de impulsos? Tampoco. Aquí forma un, eh, tiene un papel fundamental la educación previa. Por eso la, todo lo que se haga en la infancia es tan importante. Porque es un entrenamiento para la adolescencia también. Entonces, si allí vamos practicando el que tengan criterio propio... Esto que que vayan pensando en, vale, y ¿qué pasaría si haces esto? Y si haces esto otro, y no tanto como orden puesta por nosotros, sino que ellos mismos vayan desarrollando su su criterio, van a tener más criterio cuando sean adolescentes. Pero si queremos que obedezcan 100% a todo, que esta es una de las trampas de la obediencia, que es es muy cómoda. La obediencia es muy cómoda. Obedéceme cuando eres pequeñito y yo te digo que hagas esto y lo haces y punto. Sí, pero es que luego el grupo de referencia va a ser el grupo de iguales, no vas a ser tú. Y aquí, ¿qué pasará cuando le digan, toma esto? Pues que a lo mejor el pensamiento crítico no está desarrollado. Fíjate que
1: justamente esto que mencionabas de cuando están siendo, se sienten observados por, por los amigos, el comportamiento, ¿cómo cambia? No? Cuando están siendo observados con los amigos y cuando no, eh, eh, pues es muy marcado. Y justamente eh, aquí me gustaría recomendar una serie de Netflix que se llama, en pocas palabras, no recuerdo Ajá. si es el segundo o tercer episodio, sí, 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 que se llama Personalidad, si no me equivoco, y justamente habla de esto que nos acabas de mencionar, del comportamiento de los adolescentes eh, cuando son y no observados, y también mencionan que en la adolescencia se genera, si no me equivoco, más dopamina. Este, y entonces, eh, por eso es que les gusta tanto hacer eso que hacen, ¿no? De, pasan tantas horas jugando los deportes, pasan tantas horas con los amigos, la producción de dopamina es increíble. De hecho, no, no recuerdo que, cuál es la reflexión o la frase que terminan al final, pero es algo así como que seguramente... Eh, una taza de café no te vas a ver igual a los 15 años que ahorita que eres adulto, ¿no? Eh, el placer que se siente en ese momento es tan grande, o sea, también por ahí debemos de entender a los adolescentes en sus comportamientos y, y como tú decías, sea están siendo dominados al final por esta parte de la amígdala cuando se sienten observados porque quieren pertenecer. Na, a nadie nos gusta que nos rechacen ni estar este, en solitario, ¿no? Eh, ¿qué complejo esto para los padres? Yo creo que este, aquí es llamar la atención a que, como bien decías, tomar coaching, educarnos, leer, aprender y escuchar, por supuesto, podcasts como este. Eso, <risa> <Yo>, por supuesto. <risa> Eli, ahorita que
0: lo mencionas, la importancia de pertenecer, también mm. como, como padres podemos acompañar a nuestros hijos porque, claro que es importante pertenecer, pero no por esto dejar de ser ellos o de buscar su propia esencia de decir no por pertenecer a este grupo tengo que estar haciendo lo que ellos hacen tal vez a veces tengo que salir y comparto que justo con una amiga le pasó algo similar a a su hija y ella decía pues prácticamente todas sus amistades de de la muchacha se le voltean queda sola porque quería hacerlo de los demás y claro que dices qué valiente qué valiente decir no voy a seguir el juego de las demás personas pero también cómo queda ella su persona de cómo se va a sentir por no pertenecer entonces no sé esta parte siento que tal vez también como papás quedarnos no solo observando porque claro que hay que tomar acción pero Claro que va a oler ver una situación donde tal vez tu hijo deja de pertenecer a este grupo donde siempre se había sentido cómodo. Es
2: muy doloroso para, para los padres, para el adolescente también, y son aprendizajes de vida. O sea, al final, bueno, estuvo en un grupo, si ahora no pertenece porque han ido por otros caminos que él o ella, con buen criterio, cree que no son positivos para ella o para él, Pues sí, tendremos que acompañar esta frustración, esta tristeza, este duelo que pase por no pertenecer a este grupo, pero aquí es muy importante la autoestima, el que vea que sí, la necesidad de pertenencia la tenemos todos los seres humanos, a nadie nos gusta ser rechazados y en primera infancia y adolescencia esto todavía está más en auge, no pero hay una cosa principal que es la autoestima, el que algo que tenemos que desarrollar desde pequeñitos, y es el autoconcepto, es decir, yo soy perfecto como soy, no necesito la aprobación del otro para yo sentirme más o menos válido, y aquí una vez más, los padres en la infancia somos los entrenadores de esto, padres y educadores, porque si nosotros juzgamos y ponemos etiquetas a los niños y a las niñas cuando son pequeños, van a estar pendientes todo el rato de nuestra aprobación de tú eres tal o esto no me gusta y qué hay de lo que a ti sí. Entonces, si creamos una personalidad más o una autoestima más sumisa en ese ese aspecto de lo que los demás te digan te hace a ti ser una persona más valiosa o menos, en la adolescencia tendrán más tendencia a cometer según qué que conductas que les puedan suponer más riesgo para ser aceptados? Porque han sentido, o han tenido un aprendizaje previo, de que tenían que ganarse esta pertenencia, este amor. No era un amor incondicional el que les estábamos dando, sino que era condicionado a según qué. Si te comportas así, no, esto se oye muchísimo. No te quiero, si haces eso, no te quiero. Si haces esto, claro al final que estás aprendiendo a comportarte de manera determinada para ser aceptado. No hay ninguna diferencia a la etapa adolescente, comportarse de manera que te están diciendo para ser aceptado. Entonces, la adolescencia, una segunda oportunidad para aprender y hacer cosas diferentes a a las que se ha hecho en en la infancia, pero sin duda la infancia sigue siendo el primer motor de, de aprendizaje y de contacto con el mundo, ¿no? y educativo. Hablando de esto de
1: pertenecer y la importancia, eh, hace poco leí en redes sociales, debo admitirlo, algo que me gustó mucho y hacía, eh, eh, hacía mención de esto, de enseñarle a nuestros hijos la diferencia entre pertenecer y encajar, ¿no? Y que pertenecer, tú perteneces donde te aceptan tal cual eres, donde no necesitas demostrar nada ni la aprobación, y cuando tú ya necesitas eh, demostrar que ¿No? Que que sí perteneces ahí, eso ya es encajar, eso ya es más superficial, ¿no? Entonces, eh, de enseñarles qué es lo que quieres, pertenecer o encajar, ¿no? Porque lo lo importante y y lo que debemos eh, siempre redirigir nosotros es hacia la pertenencia, pero pertenencia con amor, ¿no? Pertenencia, como tú decías, donde se se alimente esta autoestima en, en en los adolescentes. Sí.
2: Ese, yo esto lo había escuchado hace mucho tiempo ya ni lo recordaba me lo bueno, acabas de recordar lo de la diferencia con encajar es verdad sí sí de que si tenías que forzarlo tú ahí estabas intentando encajar no forzarte encajar pero no estabas perteneciendo
0: cuántas cosas sí. hemos aprendido definir algo de las cosas que siempre se quedan en los episodios es la importancia de trabajar en nosotros y más en todos estos tipo de temas nos damos cuenta de como mamás y como papás lo importante que es, pues primero, mirar hacia adentro para poder hacerlo mejor hacia afuera con nuestros hijos. Y me encantaría que nos dieras un consejo y nos explicaras cómo es que Elvi Barrios puede ayudar a otros papás en este proceso de la adolescencia con sus hijos.
2: Consejo a modo resumen de lo que hemos hablado, diría, rebajar expectativas negativas de la adolescencia. ¿vale? entender la adolescencia como lo que es, una etapa más, con sus cosas normales, buenas y, y, y menos agradables, eh, que, aprendan, que aprendan muchísimo sobre esta etapa, eh, desde el cerebro a los cambios hormonales, a lo que necesitan para poder empatizar y conectar con ellos, que traten de recordar sus, adoles- sus adolescencias propias, porque muchas veces desconectamos, la memoria aquí juega una, una mala pasada no y creemos que éramos idílicos en la, en la adolescencia y en realidad, como yo te decía al principio, yo era muy buena. Si le pregunto a mis padres, la cosa sería un poquito diferente también. no Entonces, recordar cómo tú te sentías, lo que necesitabas, lo importante que eran tus amigos, los dramas que tenías por cosas que los adultos te decían... Vaya gilipollez, ¿no? Vaya tontería. Pero en cambio tus iguales te entendían, esos dramas, esos amores de de la adolescencia. Recordar todo esto va muy bien para decir, vamos a calmarnos porque no es tan tan mala como como creemos, ¿no? Es natural. Ahorita que lo mencionas sí, ¿eh?
0: justo, hace un tiempo platicaba con unas amigas, de, nos conocemos desde la secundaria, entonces eh, estábamos hablando ahorita de nuestros hijos, la, 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 los trabajos, lo cansado, el tráfico, lo que quieras, y recordábamos de, y saber que hace algunos años, en adolescencia, lo único que nos preocupaba era que Panchito, para no decir los nombres de los muchachos. No nos volteaba a ver, o, ay, me siento triste, porque No sé por qué, pero me sentía triste un día, entonces, ahorita que lo estoy mencionando es cierto, o sea, yo con ella siento que siempre puedo regresar a esos momentos de que nos acordamos de cómo lo vivíamos la secundaria, la prepa, el primer amor, el que si te volteaba a ver el muchacho, no te volteaba a ver el muchacho, y claro, ahora nos reímos de decir, uy, qué, qué buenos problemas teníamos en este tiempo, o sea, que tal vez... Ahora vemos como problemas menores, pero claro. sí, en ese momento era lo más importante que podía existir si te veían o no te claro. veían, o quién te
2: veía haciendo qué, ¿no? Sí, sí, es que en, en coaching tenemos eh, una, una máxima, por así decirlo, ¿no? que yo la aplico siempre, que es entrar en la sesión con la edad del cliente, esto no quiere decir que te conviertas en niño, <ríe> no ocurre, <ríe> o en adolescente, pero con la mentalidad de entonces, no desde tu mentalidad adulta, que ves las cosas con tu visión de ahora, no, no, cómo las está viendo él, porque es que si no, te vas a pasar el rato diciendo, vaya tontería, eso no es un problema, ya verás cuando sea el mayor, no, no, es su vida ahora, es su problema, es su mundo, entonces, métete en ese, no en, en ese mundo, y yo ahora, también el otro día, en relación a esto que has dicho con las amigas, un amigo guardaba cartas mías, nosotros nos escribíamos cartas Bueno, qué vergüenza Me dio leerlas Pensé, ostras, esto Necesito tenerlo cerca porque es que me va a ayudar Hasta en mi trabajo <ríe> Con los adolescentes, porque había cosas que ni recordaba Yo decía, ay qué tonta ¿No? o sea, Yo misma decía, por Dios, qué dramas Aquí, unas canciones Aparte, unos poemas que escribía <ríe> Y decía yo, madre Te voy mía. a mandar las mías también <ríe> Pues yo las miento <ríe> Las tengo bajo ya, me dije, por favor, que esto no salga a la luz nunca. Entonces, al final, bueno, pues es entender eso, ¿no? Y por eso, volver a la adolescencia es muy importante. Volver mentalmente, recordando, ¿no? Para, para que puedan disfrutar esta etapa, porque es una etapa con muchísimo potencial y muy bonita. Es una etapa muy bonita. Y me habías preguntado, que no te he dado respuesta, eh, ¿Dónde me podían encontrar? ¿No? ¿Dónde, ¿Y en qué les podía ayudar? Eh, me pueden encontrar en redes sociales como Elvi Coaching y en mi web www.elvibarrios.com. Y los servicios que ofrezco son tanto de coaching para adolescentes es decir, acompañamiento directo a los adolescentes en áreas de su desarrollo como el talento, la comunicación, la conducta, la inteligencia emocional y después tengo como otro servicio que es para mamás y papás, que es coaching para padres, coaching educativo, y en este coaching educativo también entra coaching para eh, profesores, por ejemplo, formaría tanto padres, madres como profesores, que es, un poquito eh, lo que hemos estado haciendo hoy aquí, ¿no? pero en profundidad, eh, dando herramientas, etcétera, etcétera. Y para el caso en concreto de pues, la situación en la, que se, en la que se encuentran con sus adolescentes. Estos son los servicios que, que ofrezco y con las, las personitas que suelo trabajar.
1: Pues muchísimas gracias, Elvi. De verdad, a mí me ha encantado y justamente esta, esta, este, esta grabación me ha ayudado para recordar esos momentos, ¿no? Como les dije al inicio, yo no lo tomaba como rebeldía, la verdad, yo decía, yo esas cuestiones, eh, sí, esa forma de cuestionar con mis padres, yo nunca lo asocié con rebeldía. Sí fui muy rebelde. Sin embargo, yo creo que aquí yo pondría atención, al menos, en, eh, al menos en mí, de que esas eran unas creencias que yo tenía. Esos cuestionamientos después eh, se, se volvieron en creencias que ahora tengo y que digo, sí tenía razón. ¿No? Y como bien dice, recordar eso y aferrarme a esos recuerdos y a esos aprendizajes, porque así como yo defendí en su momento mis creencias y las cuestioné, pues a lo mejor mi hija va a defender sus creencias y tener en mente que aunque no vayan acorde a lo que yo creo como mamá, pues al final, a lo mejor, al, después de muchos años, la vida le dé la razón también a ella, ¿no? Entonces, ser abiertos de aprendizaje, ser abiertos de estas nuevas generaciones que ah, también ya tienen la tecnología, yo no sé esto cómo influya en, en esta parte de la rebeldía, pero eh, justamente yo iba a la invitación de ser abiertos, recordar cómo fuimos nosotros, recordar para qué nos sirvió esa rebeldía, ¿no? qué aprendimos y qué nos dejó en nuestras vidas, y pues entender o comprender a experimentar esta etapa de vida a, a nuestros hijos, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste y por favor todas a darle seguir ahí en sus redes
2: sociales <risa> muchísimas gracias a vosotras se me ha pasado volando he estado súper a gusto así que muchísimas gracias por la invitación
0: no, muchas gracias a ti de verdad eh, Nos está recordar Y creo que es importante esto para las mamás, para los papás que están escuchando el episodio, poder recordar nuestra adolescencia. La verdad, volví a conectar con esos momentos y esos dramas que para mí eran lo más importante. Y como decía Marisol, hubo cosas que me aferré y hubo cosas que también dije, no, esta creencia tampoco me gusta. Ya cuando crecí me di cuenta de que pues lo cuestioné y todo, pero... Siempre sí quería, como lo decían papá y mamá, con algunas adecuaciones, pero pero al final poder tener este punto de referencia, conectar con nosotros mismos y ver cómo podemos conectar con nuestros hijos. De verdad, gracias Elvi por acompañarnos en este episodio donde hablamos de lo difícil que puede ser educar a nuestros hijos adolescentes sin embargo si se consigue esas enseñanzas se las van a llevar para toda la vida a nuestros hijos te invitamos a seguirla en instagram en elvi barrios Coaching. Está aquí en la descripción del episodio. Vas a poder con un clic ir directamente a seguirla. Y gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas, que lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram, en arroba Transformate Mamá. Y escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transformate Mamá.